0: Uh, antes de mais nada, primeiro obrigado, obrigado a todos vocês por por estar aqui nessa noite comigo para a gente poder falar sobre inteligência emocional, como que a gente cresce então em inteligência é, cresce na carreira comercial com inteligência emocional, certo? Então vamos lá. É, só para eu saber quem que está aqui. Eu estou vendo o Everton eu, é, no YouTube. Eu estou vendo aqui também. O Felipe, fala Felipão, tudo bem, cara? O Felipe, o Lohan também, fala Lohan, tudo bom, cara? Boa, vamos lá. É, bom, aqui no, no YouTube também eu estou vendo só o Everton, se alguém puder deixar mais nos comentários aí, quem que está aí é, participando para poder para poder também conhecer mais um pouco aí do pessoal Beleza, o Felipe tá aí, o Everton, o Lohan Show de bola, show de bola Bom, vamos lá então, eu vou, eu vou começar aqui, é, vou, vamos começar a falar então aqui, primeiro eu queria passar uns recados importantes para vocês, deixa eu até pegar aqui na minha, na, na minha colinha aqui, bom, primeiro é, um, um recado importante aqui, eu só para falar para vocês aqui, tudo o que for falado nessa live, eu vou disponibilizar um PDF tá, para todos que participaram, e depois, lá no final da live, eu vou mostrar para vocês, eu vou te falar onde que eu vou disponibilizar o PDF. Tá bom? Então, é, se vocês perderem alguma coisa aqui, não tem problema, vocês vão, vão poder ter acesso ao PDF para vocês poderem acompanhar, depois é, ler e reler esse material dessa aula aqui. tá? Então, vamos lá. vamos Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Deixa eu me apresentar para quem, não... quem não me conhece. Para quem não me conhece, é, bom, eu sou o Fernando, eu é, sou, trabalhei é, por 20 anos na indústria, na, indústria farmacêutica, na, de, na indústria farmacêutica de bens de consumo, é, FMCD, e trabalhei por 20 anos em grandes empresas de classe mundial, trabalhei na Johnson Johnson, tanto na divisão de consumo quanto na divisão médica, trabalhei na Merck, é, também na divisão de consumo, trabalhando com a TC e também com alguns medicamentos de RX, Trabalhei na Pfizer, na divisão de consumo, e trabalhei na GSK, tá bom? Também na divisão de consumo. E eu trabalhei, tive experiência, obviamente boa parte da minha carreira foi construída no Brasil, mas depois de algum tempo eu fui convidado para assumir a gerência-geral da divisão de consumo da Pfizer em Portugal, e, é, que é onde eu vivo hoje e eu estou é, é, e atualmente, aliás, há cinco meses atrás, eu estava na, GS, na GSK, a GSK comprou a divisão da, da Pfizer é, no ano passado e então eu fui para a GSK e na GSK eu passei a trabalhar numa outra área junto da área comercial, mas numa outra área e aí eu fiquei responsável por Portugal, por Espanha e por França, tá bom? Então eu tenho aqui alguns anos de, de rodagem, alguns anos de casa e eu queria justamente poder compartilhar com vocês aqui é hoje um tema que é muito importante para quem quer crescer na carreira comercial, é para quem é de vendas B2B, essa é uma live para quem é de B2B, tá bom? Se você não atende outras empresas, se você está aqui nessa live e não atende outras é, indústrias, não atende varejo, essa live não é para você, tá bom? A gente vai falar aqui realmente sobre é, como crescer dentro de uma organização B2B, ou seja, de vendedores, de executivos de vendas, de gerentes de contas, que atendem outras empresas, que atendem indústria e o varejo, ok? Então, dito isso, feita essa minha apresentação, eu quero começar então direto no tema aqui para falar sobre inteligência emocional e como que a gente trabalha a questão da inteligência emocional para nos ajudar no crescimento de carreira. Né? A inteligência emocional, como a gente sabe, é uma das... É, faz parte ali do hall de competências comportamentais, e eu já falei isso em alguns outros momentos, alguns, em alguns vídeos é, meus lá no YouTube, de que a inteligência emocional, essa, esse conjunto de competências comportamentais ligados à inteligência emocional, né, ela está cada vez, ela se faz cada vez mais necessária no profissional de vendas. Aliás, não só a inteligência emocional, mas uma série de competências comportamentais é cada vez mais importante e exigido do profissional de vendas B2B, principalmente para aquele profissional que quer crescer, que quer evoluir dentro da organização. Tá bom? Eu já falei aqui que 50% hoje de um profissional, e existem estudos com vários é, é, CEOs é, nos Estados Unidos, é, que apontam que pra, na visão deles, é, o bom profissional de vendas, aquele que está preparado para assumir novas responsabilidades e crescer dentro de uma organização, ele tem que possuir 50% da, da, das habilidades dele ligado às habilidades técnicas e outros 50% ligado às competências comportamentais. E a inteligência emocional está aqui dentro das competências comportamentais essenciais, afinal de contas, quando se fala de inteligência, quando se fala de inteligência emocional, a gente pensa logo em pressão, a gente pensa logo em cobrança, a gente pensa logo no chefe no nosso pescoço cobrando o número do mês e inteligência emocional cada vez mais, ainda mais no momento em que a gente vive hoje com pandemia e tudo mais, é um tema realmente muito, muito, muito importante, certo? Então, vamos falar então de inteligência emocional e começando aqui para explicar o que é inteligência emocional, né? Primeiro, Antes de falar o que é a inteligência emocional, a gente precisa entender o que são as emoções em si, né? o que é uma emoção, certo? E as emoções nada mais são do que sentimentos que nós experimentamos ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, certo? Sentimentos bons, é, com alegria, como é, felicidade, e sentimentos ruins, como medo, como angústia, como frustração, ódio, raiva, né? uma série de é, é, sentimentos, que são diferentes, podem ser bons ou ruins e também existem níveis e grau, é, graus de, de, de intensidade, certo? Então essas emoções geralmente elas provocam comportamentos, elas provocam reações, certo? A partir do momento que a gente sente alguma emoção, dessa emoção resulta numa reação, tá? Existe na, na física lá o termo né, que para cada ação existe uma reação. É basicamente, é basicamente, isso é explicado pela inteligência emocional, tá? Mas é, falando de comportamentos, né, deixa eu dar um exemplo aqui interessante, um exemplo importante. Vamos supor que você está você tá querendo é, crescer na, na sua carreira, você não está enxergando muita perspectiva ali dentro da empresa que você está e você conseguiu uma entrevista de emprego numa outra empresa, inclusive uma posição maior que a sua. Você ficou feliz, que é uma empresa que você gosta, é uma empresa que tem uma, uma marca, tem uma reputação importante no mercado, é uma posição maior para você ganhar mais, ter mais é, ter, assumir mais responsabilidades, né? fazer com que você cresça e atinja o seu objetivo profissional. E aí você vai você marca essa entrevista, você consegue essa entrevista. E aí você sai para ir para essa entrevista e você sai no, naquele tempo ali, colocou no Google, no Waze, ah, ok, em 40 minutos eu chego e você se programa para sair 40 minutos antes. Eis que no meio do caminho acontece um acidente e o trânsito para totalmente. E o trânsito para. E aí o que acontece é que você, nesse momento que o trânsito parou, já vem um pensamento na sua cabeça. E qual é esse pensamento? Caramba, ferrou. Não é para não falar outra palavra aqui, certo? Ferrou. O que, que eu vou fazer agora, certo? E aí... Junto desse pensamento, assim que você pensa isso, esse pensamento começa a desencadear uma série de outras emoções dentro de você. Quais são essas emoções? Frustração, raiva porque tem o trânsito ali, que você não tinha programado, que agora você vai chegar atrasado na reunião e porque você vai chegar atrasado provavelmente você vai perder essa oportunidade é, dessa vaga e, e com isso você fica puto, você fica com raiva, você fica, começa a xingar o trânsito, começa a se xingar por porque que você, por que que você não saiu antes e aí quando dá uma brechinha, quando começa a andar, vem um carro e entra na tua frente. Esse segundo evento, essa segunda, essa segunda situação provoca em você uma reação totalmente descontrolada. Você vai lá e buzina, taca a mão na buzina e começa a gesticular para a pessoa lá da frente, começa a xingar a pessoa e a pessoa do outro, pelo retrovisor começa a te ver também começa a xingar, começa a gesticular, enfim, você teve uma reação aqui totalmente irracional e é, é, inadequada, certo? Por que, que isso acontece, tá? Por que, que isso acontece? É, porque existe um... Um, um, um evento, existe uma ação que aconteceu, qual foi essa ação? Essa ação foi justamente o trânsito, o acidente que provocou ali aquele trânsito é, 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 que você pegou ali no meio do caminho, esse evento, né, que na ciência, na ciência muitas vezes eles chamam isso de evento, esse evento gerou um pensamento em você, esse pensamento começou, resultou em várias emoções que você começou a sentir e essas emoções fez você reagir de uma maneira descontrolada, de uma maneira irracional quando a pessoa entrou na sua frente e você começou a xingar a pessoa tal. Então, olha como que funciona esse, esse, esse ciclo, certo? E a inteligência emocional trabalha justamente nesse ciclo. Ela trabalha para você atuar justamente nos seus pensamentos e nas suas emoções para que ao compreender e ao é, entender como, como você pensa e como você se sente, você tem melhores condições de controlar a sua reação, de controlar o, o seu comportamento a partir desses pensamentos e dessas emoções. Porque muitas vezes o que acontece? Nós não vamos ter uh, controle sobre as ações que acontecem, nós não vamos ter controle sobre esses eventos, certo? Porém, nós vamos uh, ter controle sobre é, o que a gente pensa e sobre o que a gente sente, porque a partir, do, a partir do momento que a gente consegue entender, compreender o que a gente pensa, o que a gente sente, a gente está muito mais preparado para a gente poder controlar também a nossa reação, controlar aquilo que a gente vai fazer, quer seja com, com nós, com a gente mesmo ou com outras pessoas que estão ao nosso redor, certo? Então basicamente a inteligência emocional é justamente... É justamente você entender, é, é, você compreender a, a, os seus pensamentos e as suas emoções para você expressá-las de uma maneira adequada, para você, é, você saber como reagir, como se comportar a partir, do, a partir desse entendimento dos seus pensamentos e das suas emoções. Ok? Por que, que isso é importante e o que, que isso tem a ver com o nosso dia a dia na área de vendas? O que, que isso tem a ver com a nossa carreira? Vamos pensar numa coisa aqui. Porque isso é um fator que pode ser determinante, inclusive para melhorar a sua performance dentro da organização. Tá? E eu não estou nem falando, eu não vou nem entrar no ponto aqui de melhorar a sua, de melhorar a sua performance do ponto de vista de que você é, vai conseguir gerenciar melhor suas emoções, vai conseguir gerar, gerenciar, melhor, gerenciar melhor pressão, cobrança, e você vai ter uma, clare, uma clareza maior do, do, de, de, de conseguir pensar em soluções. Eu nem vou falar dessa parte, que essa parte realmente acontece e é importante, a inteligência emocional ajuda nisso. Mas eu quero falar de uma outra parte que ajuda na sua performance, tá? Você saber trabalhar muito bem a questão da inteligência emocional. Que é... é aliás, deixa, deixa eu dar um exemplo para ficar bem ilustrativo aqui. Se você tem... Você é um gerente de vendas e você tem dois vendedores é, na sua equipe. Os dois vendedores têm entregas muito parecidas. Têm territórios de tamanhos iguais, estão entregando seus resultados, estão com entregas ali bem... É, é, parecidas entre eles. Mas um dos vendedores é uma pessoa que sabe se comportar, ele, ele consegue entender, consegue compreender, consegue gerenciar suas emoções e o seu comportamento dentro dos clientes, dentro da organização, é uma pessoa que consegue se relacionar bem com, com, vários, com vários colegas dentro da empresa, é uma pessoa centrada, é uma pessoa que, que colabora de uma maneira proativa, que consegue ouvir a opinião do outro, mesmo que seja uma opinião diferente da dele, uma pessoa que aceita feedback, enfim, uma pessoa equilibrada, uma pessoa mais centrada. E o outro vendedor já é uma pessoa mais temperamental, é aquele vendedor que explode com os colegas, que não aceita a opinião do outro, que não aceita ouvir feedback, é aquele colega que quando você fala do nome dele para outras pessoas dentro da sua empresa, as pessoas fazem uma cara feia, é aquele colega, aquele vendedor que é, 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 rasga, a sede, rasga o verbo com, com os clientes muitas vezes, e aí o, o, o chefe, o gerente dele tem que ir lá para colocar panos quentes na, na, para não atrapalhar a relação comercial. Enfim, se você tivesse uma oportunidade, se você, desse uma oportunidade, se você tivesse uma oportunidade de promover é, alguém da sua equipe para uma posição de maior responsabilidade, uma posição de liderança, etc. Quem você promoveria? Você promoveria essa pessoa mais temperamental ou você promoveria essa outra pessoa mais centrada, mais equilibrada? Com certeza absoluta você iria promover a pessoa mais centrada, mais equilibrada, porque além dela ter a performance dela, além dela estar tá entregando o resultado e os compromissos dela, ela é uma pessoa que demonstra um nível de inteligência emocional bem mais elevado do que a outra, ela demonstra ser assim, uma pessoa que é, que, é, que, é, que é muito mais conectada e bem relacionada dentro da organização e com os seus clientes, certo? E que também vai trazer pode potencialmente trazer menos problemas futuros até para as relações comerciais entre as entre a sua empresa e outras e, 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 os, e os seus clientes, certo? Então esse é por que eu estou dando esse exemplo, né? Porque é, é, à medida que você se relaciona bem com, com, com vários colegas da sua empresa, à medida que você se relaciona bem com clientes, que você está aberto a ouvir feedback, que você está aberto a ajudar o outro, que você está aberto a contribuir é, é, com, com, com colegas da, da, da área comercial e de outras áreas que você consegue estabelecer boas relações a tendência a tendência é você conseguir ter o apoio ter ajuda de muita gente de dentro da organização para te ajudar nos seus resultados e para te ajudar também na sua na sua no seu objetivo de carreira tá porque as pessoas elas vão as pessoas tendem o ser humano gosta de ajudar mas o ser humano gosta de ajudar quem elas gostam, né? Quem se, com quem se relaciona bem com ela, com quem demonstra interesse por ela, com quem está é, sempre aberta a ouvir, está sempre aberta a conversar, certo? Então é, é, é dessa maneira, é dessa maneira é, e é nesse foco, é com esse enfoque que eu quero trabalhar a inteligência emocional aqui, tá bom? E nós podemos sim desenvolver a inteligência emocional, a inteligência emocional ela faz parte de todo o nosso componente psicológico, né? é, ela está ela está ali junto com, o nosso, com, a no, com, os nossos, com a nossa personalidade, tá junto com o nosso QI, né, com, o nosso, com o nosso coeficiente de inteligência, mas diferente da personalidade, diferente do QI, que são dois, dois, elementos, né, dois, é, dois elementos que a gente não consegue é, é, mudar, né, que são bem estáticos já na vida adulta, né, já foram bem formados e é difícil de você mudar a personalidade, é difícil de você alterar o QI né, já na vida adulta, com a inteligência emocional, não. Com a inteligência emocional a gente consegue trabalhar é, no desenvolvimento é, das, da, das habilidades da inteligência emocional. A gente consegue subir degraus, é, degraus importantes com, é, na, dentro da inteligência emocional. E a inteligência emocional ela é dividida em quatro grandes áreas, tá? E são nessas áreas que você se desenvolve. São através dessas quatro áreas que você vai se desenvolver para poder adquirir uma, uma uma inteligência emocional cada vez maior, que vai te ajudar na sua performance e vai te ajudar no seu objetivo profissional, tá? Quais são essas áreas? A primeira delas é a autoconsciência, tá? Que é justamente você fazer o um exercício interno, você entender como que você pensa, como que você sente e como que você reage em em várias situações no seu dia a dia, tá? E esse é um exercício importante que você pode fazer, inclusive. É... A segunda área é a área de gerenciar a si mesmo. Né? A partir do momento que você já criou essa consciência sobre você, né? sobre os seus pensamentos, as suas emoções e os seus comportamentos, as suas reações, você então pode trabalhar melhor, né? você pode gerenciar melhor as suas emoções, seus pensamentos, para que você tenha reações, né? comportamentos mais adequados. E aqui existe uma série de técnicas que você pode trabalhar, que nós não vamos entrar nela nessa aula. Nelas nessa aula mas que você pode trabalhar, são técnicas até, até simples, mas que são muito efetivas para você, para te ajudar a, a baixar a poeira, a se acalmar, a controlar os ânimos, né, a, a, a racionalizar, né, a tirar os seus pensamentos, as emoções do território irracional, do seu subconsciente, para trazer para o nível da consciência, né, para torná-los racionais e com isso você, então, racionalizar qual vai ser o comportamento que você vai ter é, é, com base Nesse, nessa sua consciência que você criou, certo? E a, segunda, a terceira área é a área chamada de consciência social e a quarta área é a área chamada de gerenciando os seus relacionamentos. tá? As duas primeiras, autoconsciência e gerenciar a si, a si mesmo, diz respeito 100% a você, certo? Ah, já as outras duas diz respeito a você e a sua relação com as pessoas que estão ao seu redor e ao seu ambiente que está ao seu redor, tá? E aqui, nessa live, nessa aula de hoje, a gente vai falar especificamente sobre a terceira área da inteligência emocional, tá? A área da consciência social, que é uma área muito, muito, muito importante, tá? E ela é tão importante, ela é tão importante porque aqui nessa área, é, ela tem muito, ela está muito ligada com o ambiente corporativo, ela está muito ligada com o mundo corporativo, porque basicamente a consciência social, o que que é? É você, assim como na, 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 na autoconsciência você tem que aprender a, a entender os seus pensamentos, a entender suas emoções para você se comportar de uma maneira adequada, racional, na consciência social você tem que aprender a entender é, é, o, que, o que as pessoas que estão ao seu redor estão pensando estão sentindo para que a sua, para que você possa reagir de uma maneira adequada e alinhada com o ambiente que você está. Né? Em resumo, que a gente, o resumo que eu estou falando aqui é você aprender a ler o ambiente é, é, corporativo, é você aprender a ler as pessoas que estão ao seu redor, tá? Quer seja numa reunião, quer seja num evento, quer seja quando você chega no escritório é, é, e você está ali, tá ali se relacionando com as pessoas. Então, a consciência social é um elemento muito, muito, muito importante da inteligência emocional para fortalecer a sua imagem dentro da organização e para você também construir relacionamentos sólidos. E construir quando eu falo de construir relacionamentos sólidos dentro da uma empresa, é você conquistar aliados que vão te ajudar na sua performance, que vão te ajudar a atingir os resultados que você precisa e também aliados que vão te ajudar a chegar no seu objetivo profissional. Pessoas que podem te ajudar criando conexões dentro da empresa, fazer, te indicando, falando bem de você para um grande líder, para um, um decisor da organização. Então. A consciência social aqui ela é um, uma área fundamental justamente para que a gente possa é, aprender a entender o que as pessoas ao nosso redor estão pensando estão sentindo naquele momento para que a partir desse nosso aprendizado, a partir desse entendimento que a gente tem dessa situação que está acontecendo ali naquele momento, nesse ambiente, você possa racionalizar e adotar uma postura, um comportamento, uma ação, uma reação adequada e alinhada ao ambiente, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de consciência social então, tá? Alguém tem alguma dúvida até agora? É... Alguém tem alguma dúvida aqui? Deixa eu me ver. Estou vendo aqui que no Instagram tem, tem algumas pessoas também que não estavam lá no começo. Legal, Mayara Fernandes, Patrícia... Beleza, bem-vindas, bem-vindas, é, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui depois que a gente vai conversando, tá bom? A gente vai trocando uma ideia aqui é, sobre os pontos da live, tá? É, então vamos lá, vamos falar então de consciência social, que é essa terceira área. O Zé Santos, grande Zé, boa noite Zé, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá então, deixa eu colocar aqui então na consciência social a gente falar aqui sobre esse, essa importante área da inteligência emocional, tá? Basicamente na consciência social a gente tem que entender três grandes pilares, tá? O primeiro pilar da consciência social é justamente é, é, é saber fazer a leitura do ambiente corporativo, tá? Nós vamos falar bastante disso agora aqui. Depois o segundo pilar é o pilar da empatia, né? O, quanto, o quão importante é você criar relações empáticas e ouvir com empatia é, as pessoas. E aqui eu vou focar basicamente dentro da organização, tá? Eu não vou falar de clientes, tudo, aliás, tudo que a gente vai falar aqui serve também na sua relação com os clientes, mas aqui o, o foco da nossa, da nossa aula é justamente a gente falar como que você é, é, trabalha, como que você usa a inteligência emocional dentro do seu trabalho é, em favor da sua carreira, tá? Então o segundo pilar é a empatia, e o terceiro pilar é como que você ouve e como que você se comunica dentro da organização, que é outro fator importantíssimo, e eu poderia fazer uma aula inteira só disso também. Aliás, uma aula, não, várias aulas, para falar só disso, mas aqui eu vou fazer um resumo desse, desse pilar também que é bastante importante. Ok? Então vamos lá, vamos falar então do primeiro pilar, que é o pilar de fazer a leitura da área, fazer a leitura do ambiente corporativo, fazer a leitura do ambiente, tá? E antes eu queria, te, eu queria perguntar para você o seguinte, é, já aconteceu com você, por exemplo, de, e, e comigo já aconteceu isso várias vezes, no ambiente corporativo, muitas vezes inclusive, já aconteceu de entrar um colega novo na empresa, ou você encontrar alguém na rua, conhecer alguém, é, algum amigo de um amigo, quem quer, seja no ambiente profissional, seja no ambiente pessoal, que você falou com a pessoa ali por 5 minutos e depois que você interagiu com ela ali por pouco tempo, você já criou uma, uma impressão dessa pessoa, você já criou uma, uma, uma intuição ali do tipo, essa pessoa parece que não tem uma energia muito legal, não fui muito com a cara dela. Ou então ao contrário, nossa, faz 5 minutos que eu estou conversando com ela e parece que, a gente já, parece que nós somos amigos já, já há muito tempo. Eu não sei se, você já, se já aconteceu isso com vocês, aí se já aconteceu, coloca aqui nos comentários para saber mas comigo já aconteceu, e na verdade, por que que isso acontece? Na verdade, isso acontece com muita gente, certo? Por que que isso acontece? Na verdade, isso acontece porque lá no nosso subconsciente, nós estamos processando informações através dos nossos sentidos, certo? Através da nossa visão, do nosso, do nosso, do nosso olfato, da nossa audição, né? dessa interação que nós estamos tendo, através, do, através desses sentidos, nós estamos captando, estamos enviando uma série de informações para o nosso subconsciente e nós estamos criando uma imagem intuitiva é, dessa pessoa na nossa mente, tá? Uma imagem totalmente intuitiva, porque há de concordar comigo que em 5 minutos de conversa a gente não, não consegue saber se a pessoa realmente é uma pessoa boa, se é uma pessoa má, é, enfim. Mas isso é o que acontece no nível da subconsciência, no né? nosso subconsciente é isso que acontece, a gente cria essa imagem intuitiva da pessoa, certo? E se a gente voltar um pouco e falar um pouco da autoconsciência, né? a gente aprendeu que ali na autoconsciência é a maneira né, como, a gente, é, 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 como a gente entende e como a gente processa né, os nossos pensamentos, as nossas emoções e como que a gente reage né, a partir desse entendimento, certo? Na consciência social, como eu já falei, é esse entendimento da nossa... É, é, do ambiente, das pessoas que estão ao nosso redor, né? como elas estão pensando e sentindo, para que a gente possa ter uma, uma leitura correta do ambiente e a gente possa se posicionar da maneira correta, certo? E como que isso acontece no dia a dia da empresa, tá? É, e por que, que isso é muito importante? Por que, que é importante a gente desenvolver isso, essa capacidade de a gente conseguir ler as pessoas dentro de uma empresa, é, ler o que elas estão pensando e sentindo, para a gente poder se comportar de uma maneira adequada ali? porque eu não sei se já aconteceu na, na equipe da qual você faz parte, por exemplo, mas é, eu já participei de equipes, já liderei equipes e isso já aconteceu em várias em algumas situações na verdade. De por exemplo, nós estamos numa reunião, uma reunião é, mais pesada, uma reunião mais tensa, porque o gerente da região, da regional não está conseguindo chegar nos resultados né? alguns colegas do time não tão, da equipe não estão conseguindo chegar no resultado, e é uma reunião ali para revisão dos números do trimestre, de fazer o plano para frente, e o chefe ali está preocupado em saber que número que ele coloca para frente, porque ele não conseguiu entregar o número que ficou para trás, isso criou um gap, esse gap tem que ser compensado lá na frente, mas ele não está certo se ele vai conseguir é, vender mais para cobrir esse gap lá na frente, e, e ele está preocupado, e ele está passando várias informações importantes para a gente, está pedindo ajuda do time, etc., para criar planos, etc, para trazer sugestões e aí no meio da reunião sempre tem alguém, algum colega, que faz algum comentário totalmente descabido né? alguma coisa tipo, ah, mas isso é fácil, isso daí é só dar mais desconto e está resolvido ah, isso daí é só falar com o, com o presidente, falar para baixar o número e está tudo certo ou então aquele colega que enquanto o, o chefe está, você percebe que o chefe está tenso você percebe que o gerente está tenso, ele está preocupado porque afinal de contas pode inclusive mexer até com a empregabilidade dele se ele continuar nessa, nesse, nessa, nessa não entrega do número, certo? E aí o colega está do lado conversando com o outro e dando risada aos dois no meio de uma reunião tensa dessa. Eu falo isso porque isso geralmente acontece, é, isso acontece, e eu já vi acontecer em várias equipes, né? e isso é uma coisa que destrói a imagem do vendedor que tem esse tipo de postura na reunião, ou do executivo de vendas, do gerente de contas, até de gerentes, eu também já vi gerentes em reunião de diretoria tendo esse mesmo tipo de postura. Isso destrói a imagem da pessoa, porque mostra que a pessoa ela não, tem, ela não tem nenhuma noção de consciência social, ela não tem nenhuma noção é, do ambiente que ela está inserida e da situação, nesse exemplo que eu dei, da situação crítica, que, que o chefe está passando, que a regional está passando e que ela mesma também pode ser impactada negativamente com isso. E ao ter esse tipo de postura, essa pessoa vai realmente, é, é, vai ter a imagem dela totalmente arranhada pelo chefe e até pelos colegas, é, até pelos seus próprios pares, né, que vão enxergar ele como uma pessoa que não está alinhada com a empresa, uma pessoa que não está alinhada com o, momento, com o momento atual, uma pessoa que só pensa no próprio território dela e não está preocupada com todo, uma pessoa que é, não tem noção, é, não tem o um senso crítico e de responsabilidade né, em colaborar com o time. Então, olha a quantidade de mensagens que a pessoa passa numa reunião dessa, né, é, pelo simples fato dela não conseguir se comportar, dela não saber se comportar dentro de uma reunião assim. E por que, que eu estou dando exemplo? de reunião, porque, e aqui é um ponto importante, é uma dica que eu dou aqui para todos, tá? A reunião, geralmente, é, dependendo da estrutura da empresa, nós não temos, né, a, geralmente o vendedor, ou executivo de vendas, o gerente de contas, tem poucas oportunidades de exposição com o diretor comercial, poucas oportunidades de exposição com o diretor de marketing, com o diretor de supply chain, com o gerente geral... É, mais raras ainda a oportunidade de exposição com é, ser é uma empresa multinacional com líderes é, que vêm visitar o Brasil líderes de outros países, de uma outra filial ou de, até mesmo da matriz que vêm visitar o país então dependendo do, da estrutura da organização é, a equipe de vendas tem poucas oportunidades de exposição e geralmente essas oportunidades de exposição acontecem onde e de que forma? acontecem ou através de reuniões ou através de eventos, ou através até de visitas a clientes, visitas a, visitas a campo, etc. Certo? E o que acontece é que muitas vezes são nessas reuniões, são nesses eventos, um evento, por exemplo, convenção de vendas, ou uma reunião trimestral em que a diretoria de marketing está presente também, diretor de supply chain, de finanças, diretor comercial, enfim... Nessas oportunidades, né, nessas poucas oportunidades que o vendedor tem, que o gerente de contas tem, é, é, junto desses grandes líderes, esses grandes líderes não conhecem, não conhecem a fundo essas pessoas, certo? Pode até conhecer pelo que os outros falam, mas não conhece a fundo essas pessoas. E o que acontece? Ele vai formar a percepção dele sobre você nesse único evento que ele está presente ali com você ou naquela única reunião que ele está presente com você, ou naquela única visita ao cliente que ele fez com você. Que pode ser que ele saia com você naquele cliente, ou faça uma reunião com você uma vez no ano. E se ele tiver uma oportunidade, e se você tiver somente uma oportunidade com ele, e você não, não souber lidar com ele, não souber é, 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 se comportar da maneira como deve se comportar diante de um diretor de vendas, diante de um gerente geral, ele vai tirar uma foto, que a gente fala no mundo corporativo, né? ele vai tirar aquela foto de você daquele momento, ele vai, ele vai criar aquela imagem de você naquele momento, ele vai carregar aquela imagem de você até a próxima interação que ele for ter com, que ele, que ele, que ele tiver com você, que pode demorar três meses, pode demorar seis meses, pode demorar um ano. E qual que é a parte mais crítica do negócio aqui? É que se ele tirar uma foto, uma fotografia dessa, dessa única oportunidade que ele teve, é, ali de estar com você. E essa foto que foi uma foto feia, foi uma foto ruim, foi uma foto negativa, vai ser necessária duas, três, quatro, cinco novas interações positivas para ele começar a mudar a percepção que ele tem sobre você. Certo? Então fica, fica a dica aqui para você é, é, aprender a trabalhar a consciência social, aprender a trabalhar a leitura do ambiente é aprender a trabalhar, aprender a entender o que o outro está pensando, o que, o, o, quais as emoções que estão envolvidas ali naquela situação, para você saber se comportar de maneira adequada ali. tá? Então, você precisa aprender isso e quando você tiver essas oportunidades de você estar com o diretor de vendas, de você estar com o um gerente geral, de você estar com, um, com um diretor de um, um diretor importante, um líder, um, algum outro líder influente que seja importante na organização, você precisa estar atento ao que ele está falando, você precisa estar atento ao que ele está pensando, precisa estar atento à forma como ele está agindo ali e aqui já até falando para você como que você pode fazer isso, tá? como que você faz isso na prática. Tá? Vamos lá, se você está ali participando de uma reunião, é, você está tá participando de uma reunião dentro da empresa, uma reunião trimestral de vendas, em que o um gerente geral foi participar, o diretor comercial, toda toda essa toda a alta liderança está lá porque é uma reunião importante, porque os resultados podem não estar indo muito bem, etc. Tá? Então você já você já sabe que é ali ou você já deveria saber que aquela reunião vai ser uma reunião mais tensa porque você já sabe dos resultados da empresa, né? E se você não sabe dos resultados globais da empresa, quando você chegar nessa reunião, é, muito provavelmente o gerente geral que está ali o diretor comercial, o diretor de marketing, eles vão apresentar os resultados globais da empresa. E se você vê que o resultado global já não é um resultado positivo, você já deve captar essa mensagem do tipo, bom, então o clima não está tá agradável, o clima não está leve. Né? Vai ser uma reunião mais pesada. Tá? E aí eu vou te dar outras dicas do, do que você pode fazer é para você aprender a, a, a entender o, que, que, o que, que as pessoas podem estar pensando e como, o que, que elas podem estar sentindo naquele ambiente, naquele momento, para você saber reagir de uma maneira adequada. Primeiro, observa as pessoas com muita atenção. Observa como que as pessoas estão é, naquela situação em que vocês estão ali. Tá? Observa o que, que elas estão falando, observa o tom de voz, se a pessoa está falando com o tom de voz mais embargado, está falando com a voz meio tremida, um diretor comercial falando com a voz meio tremida, porque o clima está... Ou se ele está falando com um tom de voz mais agressivo, significa que é, ele não está tá contente com o que está acontecendo, certo? Então essas já são informações ali que você já vem começar a processar, tipo, não dá para eu fazer piada aqui, não dá para dar risada, não dá para conversar com o coleguinha do lado e começar a contar piada e dar risada... Né? Eu estou falando tudo isso, parece que eu estou lidando com, 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 com crianças e na verdade não tem nada a ver, tá? mas eu estou falando isso porque muitas vezes a gente não percebe, tá? a gente não percebe e eu vou falar mais um pouco disso lá na parte de comunicação, tá? e você pode olhar então o que a pessoa está falando, o, que a pessoa, o tom de voz da pessoa... A expressão corporal e a expressão facial da pessoa, como que ela tá, se a pessoa tá inquieta, a pessoa que tá toda hora mexendo na cadeira, tá ali, tá ali é, é, cutucando a mão, se ela tá balançando a perna, ansiosa, né, tudo isso são mensagens que as pessoas estão passando ali para você. É a mesma coisa que você entra no escritório, vamos supor que você entra no escritório e toda vez que você entra no escritório, o escritório tá sempre, o pessoal está sempre no um bom astral, o pessoal cumprimenta uns aos outros, tá tudo certo e tal. E aí você entra no escritório, tranquilo, está tá feliz, você está entregando resultado, está tudo certo para você, mas você entra no território, você, no, no, no escritório, você percebe que o clima está é, tá tá, tá, tá esquisito. Está tudo, tá tudo muito quieto, está tudo muito tranquilo, é, as pessoas não estão falando umas com as outras. É, você vê o diretor comercial saindo da sala dele, passando pelo corredor com uma cara meio aflita. Você vê o gerente geral na sala ali numa numa reunião é, é, gesticulando bastante, não sei o quê. Você começa a pensar, fala, bom, tudo isso são mensagens que você está captando através dos seus sentidos. Lembra que eu falei no começo? São mensagens que você, são informações que você está captando através dos seus sentidos e que você está formando uma imagem intuitiva daquele daquele ambiente, daquele momento. O que você tem que pegar? O que você tem que fazer nisso agora? Você tem que racionalizar, você tem que trazer para a área do, da consciência racionalizar tudo isso que você está enxergando e começar a pensar falei bom o clima aqui não está bom alguma coisa deve estar tá acontecendo o bicho está pegando com alguma coisa então é melhor eu ficar quietinho na minha é melhor eu estar tá preparado para responder alguma coisa que possa que possa vir me cobrar aqui é melhor eu estar tá, eu posso me colocar à disposição para colaborar em alguma coisa com meu chefe dar algum com o resultado para entregar alguma venda adicional alguma coisa assim e se você não tem certeza de como que está o ambiente, se você teve essa percepção mas você não sabe se é só, só porque o ambiente está calmo mesmo e não tem mais nada por trás, você pode perguntar para um colega, você chegou no escritório cumprimentou um colega pergunta, está tudo bem? Estou percebendo que o escritório está meio... e aí a pessoa vai te falar, o seu próprio chefe, na hora que você for cumprimentar o seu chefe ali, você pode perguntar para ele, está tudo bem aqui chefe? Estou vendo que parece que o clima aqui não está muito bom tal. e aí o seu chefe também vai te falar, e se realmente não estiver bom você já sabe que você tem que se comportar de uma maneira alinhada ali. Não significa que, se a companhia está numa situação difícil, não, adianta, não não significa que você tem que andar cabisbaixo, não significa que você tem que ficar é, fazer demonstrar uma reação de que você está é, triste, chateado, nada disso. Mas você precisa se colocar solidário dentro daquele ambiente, você precisa se colocar à disposição dentro daquele ambiente. Tá bom? Então basicamente ler, saber, ler, saber ler o saber ler o ambiente corporativo é isso tá saber ler o ambiente corporativo basicamente é isso é você criar essa consciência é, de como que as pessoas estão pensando como que as pessoas estão sentindo o que que elas estão sentindo ali naquele momento você trazer isso para 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 racionalidade para consciência e a partir dali você então determinar qual vai ser o seu comportamento dali em diante é, naquele ambiente que você está ok basicamente é isso tá então essa é a primeira é, a primeira o primeiro pilar da da consciência social né que é a terceira área da inteligência emocional vamos falar do segundo agora e o segundo é sobre empatia e aqui é um pouco mais rápido eu não vou me alongar muito aqui empatia tá é, não sei se alguém tem alguma dúvida estou olhando aqui no telegram a Anne Danielle está aqui, olá, oi Anne. oi Jailene Lopes, tudo bem? O Diegão, fala Diegão, a Michele também, opa, tudo bem pessoal, bem-vindos aqui, estamos falando aqui, estamos falando sobre inteligência emocional, como que a inteligência emocional pode ajudar a gente a crescer na organização, tá bom? Então vamos lá, é... então vamos lá, vamos falar o segundo pilar aqui, um pilar muito importante, que é o pilar da empatia, tá? A gente fala tanto de empatia, a gente ouve tanto de falar de empatia e geralmente a gente sempre fala de empatia, é, a gente sempre ouve falar de empatia com os nossos clientes, certo? Ah, empatia para os nossos clientes, é importante ter empatia com o cliente, saber ouvir o cliente com empatia, etc. Mas quando a gente fala de carreira, né, e eu já falei isso né, na, na nossa turma né, do programa de mentoria, Carreira é estratégia, carreira é plano, você tem que criar um plano para a sua carreira. Né? Existem pessoas que cresceram na carreira, obviamente, que as coisas foram acontecendo, tá? mas geral, geralmente não é o caminho comum, não é o caminho correto, não é o caminho é, certo. certo? É, carreira é estratégia, por ser estratégia você tem que trabalhar num plano para a sua carreira. Tá? E a empatia ela deve ser utilizada, ela deve obrigatoriamente, ela deve ser obrigatoriamente utilizada dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente de trabalho, não só com seus clientes, tá? Porque a empatia é um fator fundamental ali para você ganhar aliados. Deixa eu falar um pouco mais sobre a empatia, tá? Que que é a tal da empatia, né? Empatia, pela definição clássica, é você se colocar no lugar do outro, se colocar no sapato do outro. Em outras palavras, é você ter capacidade de entender o que aquela pessoa está pensando e sentindo para você estabelecer uma, uma relação é, de confiança, uma relação mais próxima com essa pessoa, né? uma relação empática com essa pessoa, certo? Mas aqui eu já queria fazer uma correção nesse, nesse conceito, tá? E aqui é um ponto bastante importante. É, a empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro Porém, é, você, é, pode, é, você deve entender o que, o, o, que ela deve estar pens o que ela deve estar pensando, o que ela deve estar sentindo, e não você assumir que aquilo que você está pensando, aquilo que você acha que ela está sentindo, realmente é o que ela está sentindo. Certo? Porque, por que, que eu falo isso? Porque isso é muito perigoso. Porque muitas vezes o que acontece? Você está conversando com uma pessoa a pessoa está lá contando alguma coisa da vida dela para você e aí você começa a fazer afirmações para essa pessoa como se soubesse o que ela estivesse pensando, como se soubesse o que ela estivesse sentindo ali naquele momento. Às vezes você pode acertar e se acertar tudo bem, a pessoa vai, é, vai, vai criar esse vínculo, vai criar essa proximidade, essa conexão com você. Mas muitas vezes você pode errar, às vezes a pessoa não está sentindo aquilo, não está sentindo exatamente aquilo que você está pensando, aquilo que você acha que ela está pensando, aquilo que você acha que ela está sentindo. Ela pode estar pensando e sentindo outras coisas, certo? Então você tem que tomar muito cuidado porque a empatia é você se colocar no lugar do outro para você entender o que ela pode estar pensando e o que ela pode estar sentindo. Você nunca, e essa já é uma dica importante que eu deixo aqui, você nunca pode... É afirmar com certeza absoluta que aquilo que você acha que ela está pensando é o que realmente ela está pensando, tá bom? E por que, que eu estou falando isso? Tá? É... Tem uma coisa importante aqui, né? Ah, quando você se coloca no lugar do outro, quando você é, quer, entende, quer entender o que o outro está pensando, né? e você não está fazendo afirmações sobre o que ela está pensando e sentindo, você está deixando a pessoa numa posição muito mais aberta, confortável, para ela se abrir com você. E quanto mais a pessoa se abre com você, mais ela está, é, é, mais ela está é, depositando confiança em você. E isso cria uma conexão, cria uma, cria uma, conexão, cria uma relação fortíssima, cria uma ligação fortíssima, entre vocês dois, certo? Então, a importância de você utilizar a empatia dentro do seu trabalho, dentro do ambiente, dentro do ambiente é, da empresa, é fundamental para que você possa estreitar relações com várias, várias pessoas de dentro da organização. Fernando, então eu só devo ser empático com o meu chefe e com os líderes da organização? Não, você tem que ser empático sim com o seu chefe, você tem que ser empático sim com os líderes de organização, sem dúvida nenhuma. Mas você também tem que ser empático com seus pares, você tem que ser empático com colegas de outras áreas, porque quanto quanto maior as suas, quanto maior a sua, a sua conexão, quanto maior o seu nível de relacionamento é, dentro da organização, quanto mais pessoas estiverem próximas é, e ter essa confiança em você, é, e ter essa empatia com você, as suas chances de crescer na organização, do seu nome chegar na diretoria, chegar na presidência com uma mensagem, com uma imagem muito positiva, né, com uma visibilidade muito positiva, são muito maiores, ok? São muito maiores. Agora deixa eu dar uma outra dica aqui, algumas dicas do que não fazer quando você é, é, for, é, quando você quiser ser empático com uma pessoa, tá bom? Uma coisa, uma primeira dica. É... De novo, eu já falei, não existe resposta certa sobre o que ela está sentindo. Tá? Não existe resposta certa sobre o que ela está sentindo. Então você não sabe o que ela está sentindo. Tá? Então não fica afirmando que ela está sentindo isso ou aquilo. A segunda coisa, que isso, realmente, isso é uma coisa que realmente me tira do sério inclusive, é você ficar interrompendo a pessoa, trazendo situações da sua vida opa, perdão. Trazendo situações da sua vida, ao invés de situações, ao invés de deixar a pessoa falar. Isso é horrível. Isso é o oposto de empatia. Isso é, é anti, essa é antipatia. É você fazer a pessoa é, querer sair, querer pular fora dessa conversa que ela está tendo com você. Porque muitas vezes a pessoa está ali é, para desabafar. E aí você, ao invés de deixar ela falar o que ela está sentindo, deixar ela falar o que ela está pensando, você vai lá e começa: não, não, isso, pô, isso também aconteceu comigo. Não, sabe o que eu fiz, eu fiz isso. Não, isso aconteceu é, comigo também. E, pô, você está sentindo assim? Eu me senti muito pior. Aí começa a virar aquela disputa de quem que tem a desgraça maior ou quem que tem as glórias, quem tem as maiores glórias né, de uma, de uma de uma conversa. Então, não faça isso, não puxe a conversa para você. Não traga a conversa para você, a conversa é sobre ela. Então deposite o seu interesse, é, todo o seu, o seu afeto, toda a sua atenção na pessoa. Deixa ela falar, deixa ela se abrir, tá bom? É, Fernando, como que eu faço então para estreitar mais essa relação? Como que eu faço para... Por exemplo, eu não sei o que essa, eu não sei o que essa pessoa está sentindo. Mas eu quero ser mais empático, eu quero poder é, é, ser mais. É, eu quero ter uma relação melhor com essa pessoa, eu quero me conectar mais com essa pessoa, eu quero estreitar as relações com ela, porque ela é uma pessoa importante na organização que pode me ajudar no meu objetivo de carreira. Como que eu faço para criar essa relação mais empática com essa pessoa? Você pode fazer perguntas, tá? Você pode fazer perguntas. E perguntas e, e, e também. Saber fazer perguntas é uma arte nesse, nessa, quando a gente se fala de, 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 de relações empáticas. Porque muitas vezes a pessoa está ali com sentimentos ruins, ela está com raiva, ou ela está com ódio, ou ela está com medo. Né? E então, quando a pessoa está ali se abrindo com você, é, você também tem que tomar cuidado em fazer perguntas. Mas fazer perguntas é uma excelente maneira de você entender realmente o que a pessoa está entendendo, para você verificar e validar se aquilo que você está pensando, que, que tá pensando, aquilo que você acha que ela está pensando, aquilo que você acha que ela está sentindo, está é, alinhado com o que você é, pensou ou não. Tá? Então você pode fazer pergunta ela, perguntas para ela. Que tipo de pergunta você pode fazer? Você pode fazer perguntas do tipo, poxa, fulana, pô, situação ruim, né? Pô, eu imagino que você possa estar tá se sentindo assim, ou assado, não, como que você está se sentindo? Pronto, você fez uma pergunta simples no meio da conversa e ela vai acabar te falando o que ela está sentindo realmente, certo? É... Ou seja, é, uma, é algo simples que, e você pode pegar essa mesma pergunta e falar poxa, eu imagino o que, que você pode estar tá pensando, né? você pode estar tá pensando isso, aquilo que na verdade eu nem sei né? o que, que você está pensando nesse momento, né? Então, fazer pergunta simples assim é uma maneira de você fazer com que a pessoa se abra mais com você porque lembra disso que eu falei, quanto, quanto mais a pessoa se abre com você Ma maior está sendo o vínculo entre vocês, maior está sendo a conexão, maior a relação de confiança entre vocês dois, porque muitas vezes ela está abrindo coisas confidenciais e íntimas dela, certo? Então, atenção a esse ponto. E a segunda coisa que você pode fazer para fortalecer essa relação empática, para criar essa relação empática com a pessoa, além de fazer perguntas, é você também se colocar à disposição para ajudar a pessoa, tá? Você se colocar à disposição para ajudar a pessoa é uma excelente maneira de de você também é, fortalecer esse vínculo com ela. De novo, cuidado, não é para você sair dando solução no meio da conversa, tá? Porque às vezes a pessoa não quer ouvir solução, ela só quer desabafar, tá? Depois que a pessoa conversou tudo, depois que ela desabafou, que ela falou tudo que ela queria falar para você, você pode se colocar à disposição dela para ajudar, tá? Ofereça ajuda para ela. É, é o que você pode fazer, porque ao fazer isso, ela vai se sentir é, Feliz, muito feliz com a tua com a tua com a tua colaboração com o teu espírito é, de colaboração né com a tua é, simpatia de estar ali ouvindo ela né? com a tua paciência de estar ouvindo a pessoa e isso vai fazer com que a sua imagem com ela fique muito 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 forte né? a sua visibilidade com ela vai aumentar muitíssimo e é por isso que você precisa criar essas relações empáticas dentro da organização tá bom então essas duas dicas para você Eu dei dicas aqui do que fazer e dicas do que não fazer quando se fala de empatia, tá? Então assim mais uma dica para fechar a empatia. Criar relações empáticas aqui é importante dentro da organização e você precisa é, você vai sair fazendo relações empáticas com todo mundo. Quanto mais pessoas melhor, obviamente, certo? Mas pense em pessoas estratégicas dentro da organização com as quais podem te ajudar. Pode te ajudar do ponto de vista de resultado, te ajudar na sua performance e pode te ajudar também no seu objetivo profissional, pode te ajudar a levar o seu nome para a liderança da empresa, pode te ajudar a te dar mais visibilidade dentro da organização, pode te ajudar te colocando em contato com pessoas importantes dentro da empresa, te colocando dentro de projetos que vão te dar visibilidade, então procure pessoas que sejam estratégicas para você criar essa relação. Mas claro, sempre pense que é importante você criar relações empáticas com a alta liderança, é importante você criar é, relações empáticas com, é, com é, a, gerência, a gerência da organização, com, com colegas de várias outras áreas e também com seus próprios pares além do seu chefe, tá bom? Então isso foi empatia e é, antes de ir para o terceiro pilar é, eu só queria, deixa, deixa eu olhar uma coisa aqui, é, bom, vamos lá, vamos lá, bom, é, é, bom, é isso, vamos lá, vamos para o terceiro pilar então, que é o pilar aqui para a gente fechar a consciência social, que é o pilar de comunicação, né? como, que a gente, como que a gente ouve e como que a gente se comunica. Tá? A questão de ouvir está muito ligada com o que a gente acabou de falar aqui de empatia, tá? eu não vou entrar muito nesse aspecto aqui de ouvir com empatia, porque a gente ouvir com empatia nada mais é do que você demonstrar interesse genuíno na pessoa, é você demonstrar que você está entendendo o que ela está pensando, está entendendo o que ela está sentindo e você se comporta de uma maneira adequada à situação que você está é, tá ali na frente daquela pessoa e você, você também se coloca à disposição para ajudá-la. Isso é ouvir com empatia, você ter interesse genuíno na pessoa, atenção plena nela, sem celular do lado. Muito importante, tá? não falei simpatia, mas cabe também aqui em comunicação. Não fica com o celular na mão conversando com a pessoa, não fica é, olhando a pessoa que está passando atrás dela, não fica olhando para o computador enquanto a pessoa está falando com você, porque por mais que você seja uma pessoa muito boa de conseguir captar as informações fazendo outras coisas ao mesmo tempo, se para você tudo bem, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e captar o que o outro está falando, para outra pessoa isso é horrível, tá? para outra pessoa isso é, é, é muito ruim. A mensagem que você passa, de novo, né? a mensagem que você passa, passa uma mensagem de que você não está interessado na pessoa, passa uma, uma mensagem de que ela não significa muito para você naquele momento e de que o, que é o assunto que ela está falando não te interessa em, nada, em absolutamente nada. Tá? Então cuidado com isso, tá? ouvir com empatia significa um interesse genuíno na pessoa, foco na pessoa, atenção plena nela. Entendendo o que ela está sentindo e validando aquilo que você pensa que ela está sentindo e pensando e se colocando à disposição é, da pessoa, né? Você tendo ali um comportamento compatível com aquela situação naquele momento, ok? E a comunicação, então? A comunicação é algo muito é algo extremamente importante aqui quando se fala de consciência social porque eu queria conectar aqui um ponto com o primeiro pilar, o pilar ali que nós falamos da, da leitura do ambiente, Tá? Você está ali, você teve aquela oportunidade única de estar com o diretor comercial, de estar com, 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 com o gerente geral da empresa, certo? Você já tem uma consciência social, você já sabe ler o ambiente, você sabe inter interpretar as pessoas ali, como que elas estão reagindo, já conseguiu perceber ali na expressão facial, na expressão corporal, no tom de voz da, da, das pessoas, na, no que elas estão falando, você já conseguiu perceber é, como que está o clima ali, certo? E você teve essa oportunidade de falar, com esse líder da organização, você está numa reunião com ele, por exemplo. Uma coisa aqui que é importante é você, dentro de comunicação, é você saber, é, entender qual é o estilo de comunicação é, da pessoa com a qual você está conversando. tá? E eu não vou entrar nesse aspecto aqui porque, de novo, como eu falei, a gente podia fazer uma aula inteira só sobre comunicação aqui para falar dos estilos de comunicação, como que você se comunica com cada tipo de pessoa, para conseguir, inclusive, é fazer com que outra pessoa te escute, é, com que você seja ouvida, com que, você, com que os seus pontos sejam é, ouvidos e levados em consideração, inclusive. Então eu não, vou, eu não vou entrar nesse aspecto aqui, mas tem um aspecto importante, que é você precisa falar a língua da alta liderança, a língua do executivo, né? a língua do diretor, a língua do gerente geral, a língua da gerência senior e da companhia. Tá bom? Por que isso? porque isso a comunicar falar a língua deles né quando você tem uma oportunidade de estar com eles falar a língua deles e ao mesmo tempo se comportar de maneira adequada isso vai fazer com que a sua imagem a foto que esse que essa pessoa vai tirar de você a foto que esse líder vai tirar de você e vai levar de você para para outros líderes importantes da organização é, é, vai ser muito positiva tá e qual que é a língua do executivo né qual que é a língua do, do, do de um diretor né, quer seja de vendas, de marketing, um gerente geral. A língua deles basicamente está fo tá focada, está orientada em, em três aspectos, em três coisas. Aumento de lucro, aumento de receita, redução de custo. Basicamente o principal ponto é lucro. Né? A, 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 o principal objetivo, o que está todo mundo trabalhando dentro de uma empresa, é, e talvez muitas pessoas não, não Principalmente, principalmente pessoas que estão em níveis é, em níveis júniores, como analistas, vendedores, é, às vezes essas pessoas possam podem não ter essa ideia, é, mas todos que estão ali estão trabalhando com o um único objetivo, de gerar maior valor para o acionista. E qual é o maior valor para o acionista? É lucro, é geração de lucros, são lucros crescentes, certo? E como que você consegue gerar lucro crescente? De duas formas, ou aumentando receita, ou reduzindo o custo, ou fazendo os dois ao mesmo tempo. Então, existem alguns termos do mundo corporativo, né, quando eu falo de falar a língua dessas pessoas, existem alguns termos do mundo corporativo que é importante você ter em mente. Tá? É, quais são esses termos? Por exemplo, eficiência operacional, otimização de recursos, sinergia, sinergia entre as áreas, aumento de vendas, redução de descontos, é, melhoria de margem, é, melhoria de, de, de margem operacional, de eficiência operacional, é, produtividade, é, efetividade, é, melhoria de, é, melhoria não, perdão, efetividade de vendas. Então tem uma série de palavras, tem uma série de, 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 de palavras mesmo que, 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 que só como música no ouvido de um, de um, de um executivo. Tá? E na verdade não são só as palavras. Obviamente você tem que saber falar e você tem que saber é, sobre. Você tem que saber lidar com o tema. Né? Não adianta só você falar um monte de palavra bonita, um monte de palavra que ele quer ouvir, mas que depois você não tem conteúdo para suportar o que você está falando, certo? Então você precisa saber falar a língua. Do, do executivo. Você precisa falar o dialeto deles. Tá? E o dialeto deles é está sempre, sempre nessa linha. Né? Como que eu faço para aumentar o lucro? Como que eu faço para aumentar a venda? Como que eu faço para reduzir custo? Como que eu faço para ser mais eficiente? Como que eu faço para aumentar a produtividade? E você, no seu território, você tem que trabalhar com esse tipo de mindset o tempo todo. Você tem que pensar no seu território o tempo todo como que você aumenta a sua venda, como que você melhora a sua venda, como que você rentabiliza mais a sua venda, né? Porque tudo isso são, tudo isso vai te dar insumo, vai te dar conteúdo para quando você tiver essa oportunidade com o seu diretor de vendas, com o gerente geral, você poder falar a língua dele, você poder falar que, olha, minha venda cresceu tanto, a minha margem cresceu tanto, eu tô conseguindo abrir novos clientes, a minha taxa de conversão na prospecção aumentou X% versus ano passado eu estou prospectando melhor, eu estou conseguindo é, fazer upsell, eu estou conseguindo vender mais nos clientes que eu já tenho, além de trazer novos clientes, enfim, você trazer vários indicadores ligados a resultados, né, ligados à eficiência, né, ligados à produtividade, ligados à rentabilidade, porque isso vai soar como música para o seu diretor, para o seu chefe, inclusive, e também para a alta liderança da empresa. tá? Então eu queria fazer esse parênteses aqui porque é um ponto muito importante você aprender a falar a língua é, executiva porque isso vai chamar a atenção do executivo, porque muita gente não sabe falar a linguagem deles, muita gente não sabe falar o dialeto deles, muita gente não sabe é, é, o quanto isso é importante para eles, né? o quanto eles estão focados nisso. Tá? Então ao falar isso você vai surpreender, você vai encantar um líder da sua empresa se você tiver conteúdo, se você acompanhar o seu território, saber o que está acontecendo no seu território e na oportunidade que você tiver de conversar com ele, você poder... E não só com ele, pode ser com o diretor de marketing, pode ser com o diretor de supply chain, pode ser com o com, com, com seu chefe, pode ser com o par seu. Porque a partir do momento que você mudar o discurso, você sair daquele discurso mais operacional e você começar a falar uma linguagem mais executiva, você começar a falar mais em como que você está rentabilizando a sua venda como que você está melhorando a margem é, da venda que você está fazendo nos seus clientes, como que você está melhorando a taxa de conversão, como que você está aumentando a produtividade do seu cliente, tudo isso vai soar como música para ele e vai surpreender, vai gerar uma imagem, uma visibilidade muito positiva para você. tá bom? E para fechar a comunicação aqui, outro ponto muito importante que você tem que tomar muito cuidado aqui quando se fala de consciência social, para você saber se comportar dentro daquela situação, dentro daquele ambiente, é de novo, é pensar não só naquilo que você está falando, mas pensar na sua linguagem não, ver, não verbal e pensar no seu tom de voz. Tá? Somente 7% de, toda nossa, de todo o nosso aparato de comunicação, de todo o aparato que o ser humano tem de, de comunicação, somente 7% se dá pelas palavras, se dá pelo que nós falamos. Tá? Então 33% da nossa comunicação vem do nosso tom de voz, e 55% vem da nossa linguagem corporal, da nossa linguagem não verbal. Então não adianta nada eu estar falando para você aqui que ah eu estou muito motivado, eu estou muito feliz. Eu estou falando com você que eu estou muito motivado, eu estou muito feliz e eu estou assim, porque as pessoas você vai perceber que eu estou estou falando uma coisa que não é a realidade, né? Eu posso estar falando para você que eu estou super tranquilo, que eu estou super tranquilo nessa reunião, que eu vou mandar muito bem nessa apresentação, mas eu estou eu tô com o microfone, eu estou pegando no microfone com a mão tremendo. Meu tom de voz está embargado, meu voz está trêmula. Então, você ter cuidado, né, não só com o que você fala, mas com o seu tom de voz e com a maneira como você se comunica com o seu corpo, é muito importante, tá bom? Não dá de novo. Eu volto naquele exemplo daquela reunião, é, daquela reunião tensa do seu chefe que não está entregando resultado. Se você está numa dessa, está reunião tensa, está todo mundo ali pensando em solução, pensando em alternativas, pensando como que faz para crescer, como que faz para recuperar o gap, etc. E você está lá sem assim, sossegadão, olhando para o computador olhando, ou olhando para o celular, etc. Você, por mais que você fale que você está preocupado, o seu corpo não está mostrando isso. Né? O seu tom de voz pode não estar tá mostrando isso. Isso, de novo, pode, isso pode não, ser, pode não te ajudar ou pode não ser, não é só por causa disso que você vai crescer. Você vai crescer... Em, em função de uma combinação de fatores, certo? Então não é só isso que vai te ajudar a crescer, mas com certeza você não cuidar dessa parte, você não cuidar da sua linguagem não verbal, do seu tom de voz, não só das suas palavras, pode te atrapalhar muito, pode prejudicar muito a sua imagem, a sua visibilidade perante seus colegas, perante seu chefe, perante a liderança da empresa. Tá? Então muito cuidado como você... É, fala, como que você, é, não só fala, mas como que você demonstra é, a, sua, a sua postura, a sua atitude, né, é, o seu tom de voz e a sua linguagem não verbal. ok Então, de comunicação, basicamente é isso também. Eu queria fazer esse queria fazer aquele adendo sobre aquela parte da comunicação, né, sobre falar a língua executiva, né, conectar isso lá com o primeiro pilar da consciência social, com o pilar da leitura do ambiente, e falar dessa questão da linguagem corporal, que é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que a gente está tendo uma postura adequada, quando na verdade não estamos. ok Bom, para concluir, a gente chega ao final da aula, para concluir então, o que eu é, é, queria concluir aqui para vocês, é que, é, esses três pilares são pilares fundamentais, a gente viu que você saber ter uma leitura do ambiente, é você saber, é, entender o que as pessoas estão pensando e sentindo naquele ambiente, você trazer isso para a razão e se comportar de uma maneira adequada, é fundamental para fortalecer a sua imagem, para fortalecer a sua visibilidade dentro da empresa, porque se você não sabe fazer isso, você pode prejudicar demais a sua imagem e pode, ir, pode te afastar cada vez mais do seu objetivo é, profissional dentro da organização, tá bom? E a consciência social, então, além dessa leitura do ambiente, tem a questão da empatia, que isso, a empatia faz com que você estreite relações, com que você crie relações sólidas, relações de confiança dentro da organização. E ao fazer isso, você não só está construindo relações de confiança, mas você está construindo um exército de aliados para te ajudar na sua performance do dia a dia. Quando você precisar de alguma coisa, você pode ter certeza que você vai ter pessoas com as quais você pode contar para te ajudar na sua performance e também pode te ajudar a te conectar com pessoas importantes da organização, a fazer o seu nome chegar até a alta liderança, a te dar oportunidade de visibilidade dentro da empresa também, ok? Então, esse é o pilar da empatia. O terceiro pilar que a gente acabou de falar aqui da comunicação, a importância de você se comunicar, saber falar o dialeto do executivo quando você tem a oportunidade de criar uma excelente impressão, dele tirar uma uma excelente fotografia de você, é você saber conversar no dialeto dele, lembrando sempre que para você saber, para você poder falar no dialeto dele, você precisa Está, você, precisa, você precisa ter conteúdo, você precisa realmente saber do que você está falando. Não adianta só você falar um monte de palavra bonita, e depois, numa, numa segunda pergunta que ele te faz, ele já te quebra no meio e você já não sabe mais como responder, certo? Então, tem essa questão da linguagem, da linguagem executiva e tem a questão também da linguagem verbal e da linguagem corporal e do tom de voz, que é, são muito mais importantes até do que a palavra, porque eles podem te entregar, eles podem te denunciar, tá bom? Bom, com isso eu fecho essa aula. Eu falei para vocês que nós temos... É, aliás, antes de mais, antes de mais nada, é, tem alguma, alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma questão? É, fala César, tudo bem? Agora que eu vi que o César está aqui também. Boa, legal. Boa. É, alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma... Alguma questão sobre essa parte da... Sobre, essa... sobre esses três pilares da consciência social, sobre inteligência emocional? Vamos ver aqui no chat. Ok. Bom, deixa eu dar uns recadinhos aqui. Se aparecer alguma dúvida, eu interrompo e eu tiro a dúvida, tá bom? Deixa eu dar alguns recadinhos aqui importantes, tá? É... Para quem, tá quem tá no Instagram, eu tenho também um canal no, no YouTube, tá? Você pode também entrar lá no YouTube, eu também posto vídeo todos os dias lá, também posto vídeos no Instagram, é, também estou lá no LinkedIn, tá bom? Então você pode me encontrar, é fácil de encontrar, é Prosperar em Vendas, em todos os lugares, é fácil de encontrar é, o nosso canal, as nossas redes sociais, tá bom? É um outro recado importante que eu queria passar aqui para vocês também sobre o pdf eu falei lá atrás lá no começo do pdf tá então tudo isso que eu falei aqui hoje toda essa aula que eu falei aqui eu vou disponibilizar um pdf é, com, com, com um resumo de tudo que foi falado aqui é, para vocês eu vou colocar esse pdf lá no meu canal do telegram tá bom então nada quem está assistindo pelo youtube na descrição do youtube na descrição de, do, do, do vídeo tem lá o link do meu canal no Telegram, tá? Então quem não está lá no canal do Telegram pode ir lá. É, e quem está assistindo pelo Instagram, lá no Instagram, lá na minha bio, eu também deixei o link para o canal do Telegram. E vocês entram, entram no grupo, né? entram no nosso grupo, que além de receber o PDF, obviamente, é, eu também posto é, conteúdos por lá também. É, temos uma comunidade lá crescente. Então, é... Vai ser muito bacana te receber lá no Telegram para você é, participar com a gente, ter acesso a conteúdos complementares, conteúdos exclusivos e também o PDF. O PDF, na verdade, é um, é um dos conteúdos exclusivos que eu só vou colocar lá no grupo do Telegram. Tá bom? Então é isso é, da minha parte. Se não, se não tiver mais nenhuma dúvida, se não tiver nenhuma dúvida, eu agradeço a todos vocês pela presença, agradeço por terem ficado aqui, é por essa 1 e 15 terça-feira que vem eu volto com mais um tema, inclusive, só para finalizar, se vocês tiverem alguma sugestão de tema, pode colocar nos comentários aqui é, no YouTube ou pode mandar lá no, no Instagram também, pode mandar uma mensagem direta para mim, né? se vocês tiverem alguma sugestão de é, aula é, para as próximas, terça próximas terças-feiras, podem colocar nos comentários, pode, colocar, pode mandar uma mensagem direta para mim, que eu vou ter o maior prazer de montar uma aula também para a gente se encontrar aqui mais uma vez ao vivo, para a gente é, aprender muito mais sobre carreira dentro da área comercial, tá bom? Então, muito obrigado, boa noite para todos vocês, bom descanso e terça-feira que vem tem mais, ok? Um abraço e até mais!